0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 38 Seit der Ankunft am See hatte Watson, der frühere Schichtmeister, keine Gelegenheit gehabt, mit dem großen Bären zu sprechen, und dieser hatte gar nicht darauf geachtet. Jetzt aber, als sie nahe beieinander am Feuer saßen, meinte der Weiße zu dem Roten, mein roter Bruder hat noch nicht mit mir gesprochen. Er mag mich einmal betrachten und mir dann sagen, ob er sich nicht erinnert, mich bereits einmal gesehen zu haben. Der Bär warf einen forschenden Blick auf ihn und antwortete dann Mein weißer Bruder trägt jetzt einen längeren Bart als früher, aber ich erkenne ihn doch wieder. Nun wer bin ich? Einer von den beiden Bleichgesichtern welche hier oben einen ganzen Winter zubrachten. Damals lebte Ikachi Tatli noch, der große Vater, welcher krank war und von ihnen gepflegt wurde, bis er starb. Ja, wir pflegten ihn, und er war uns dankbar dafür. Er gab uns ein Geschenk, dessen sich der große Bär vielleicht erinnern wird. »Ich weiß es«, nickte der Rote, »aber in einer Weise«, als ob er sich nur ungern an diesen Umstand erinnern lasse. Es war ein Geheimnis, welches er uns anvertraute, ein Geheimnis von einem Schatze, welcher hier verborgen liegt. Ja, aber der große Vater hatte sehr Unrecht, als er von diesem Geheimnisse sprach. Er war alt und schwach geworden, und die Dankbarkeit verhinderte ihn, sich zu erinnern, dass er ewiges Schweigen gelobt hatte. Er durfte von diesem Geheimnisse, welches sich auf die Nachkommen zu vererben hat, nur zu seinem Sohne und Enkel sprechen. Die Gegenstände, um welche es sich handelt, waren nicht sein Eigentum. Er durfte nicht das Geringste verschenken. Ganz besonders aber war es seine Pflicht, gegen Bleichgesichter zu schweigen. »So meinst du, dass ich nicht das Recht habe, von dieser Sache zu sprechen? Ich kann es dir nicht verbieten.« »Wir hatten eine Zeichnung darüber. Den nützt dir nichts. Denn wenn du dich nach derselben richtest, wirst du nichts finden. Ich habe den aufbewahrten Gegenständen einen anderen Platz gegeben. Und den darf ich nicht erfahren? Nein. So bist du weniger dankbar als dein Vater. Ich tue meine Pflicht, werde es dir aber nicht vergessen, dass du bei seinem Tode zugegen gewesen bist. »Auf die Ausnutzung des Geheimnisses musst du verzichten. Jeden anderen Wunsch aber werde ich dir mit Freuden erfüllen.« »Ist das dein Ernst?« fragte da Old Firehand schnell. »Ja. Meine Worte sind stets so gemeint, wie ich sie spreche. So werde ich anstelle dieses unseres Gefährten einen Wunsch aussprechen. Tu es. Liegt es in meiner Macht, so werde ich denselben gern erfüllen.« »Wem gehört das Land, auf welchem wir uns hier befinden?« »Mehr. Ich habe es von den Timbabatschen erworben und werde es einst meinem Sohn, dem kleinen Bären, hinterlassen.« »Kannst du dein Recht darauf beweisen?« »Ja. Bei den roten Männern gilt das Wort, die weißen Männer aber verlangen ein Papier mit schwarzen Buchstaben.« ich habe ein solches Anfertigen und von den weißen Häuptlingen unterschreiben lassen. Es ist auch ein großes Siegel darauf. Das Land am Silbersee, soweit es rundum von den Bergen eingefasst wird, ist mein Eigentum. Ich kann mit demselben tun, was mir beliebt. Und wem gehört der Felsenkessel, durch den wir heute gekommen sind? Den Timbabatschen. »Die weißen Häuptlinge haben die ganze Gegend ausgemessen und abgezeichnet. Dann hat der weiße Vater in Washington sich unterschrieben, dass sie Eigentum der Timbabatschen ist.« »Diese können also davon verkaufen, verpachten oder verschenken, ganz wie es ihnen gefällt.« »Ja, und niemand darf etwas dagegen haben. So will ich dir sagen, dass ich den Felsenkessel von ihnen kaufen will.« »Tue es.« »Du bist einverstanden?« »Ja, ich kann es Ihnen nicht verbieten, zu verkaufen und dir nicht zu kaufen. Darum handelt es sich nicht, sondern darum, ob es dir lieb oder unlieb ist, uns in deine Nachbarschaft zu bekommen.« Euch Nicht bloß dich. So wollt ihr alle im Kessel wohnen. Allerdings. Ich will auch die Strecke bis an deine Grenzen kaufen, in welcher die Felsenenge liegt.« das Gesicht des großen Bären nahm einen pfiffigen Ausdruck an, als er fragte, »Warum wollt ihr gerade an einer Stelle wohnen, an welcher es kein Wasser gibt und wo kein einziger Grashalm wächst? Der Weiße kauft nur solches Land, welches ihm großen Nutzen bringt. Ich errate eure Gedanken. Es ist der Stein, der Felsen, welcher Wert für euch hat. Das ist richtig.« aber er gewinnt erst dann an Wert, wenn wir Wasser bekommen können. Nehmt es euch aus dem See. Das ist es, was ich mir von dir erbitten wollte. Du sollst so viel haben, wie du brauchst. Darf ich eine Leitung anlegen? Ja. Du verkaufst mir das Recht dazu, und ich bezahle es dir. Wenn der Kauf notwendig ist, so habe ich nichts dagegen. Du magst einen Preis bestimmen, aber ich schenke ihn dir. Ihr habt mir einen großen Dienst geleistet, ohne euch wären wir in die Hände der Jutas gefallen. Ich werde alle deine Wünsche erfüllen. Dieser Mann, welcher vorhin mit mir sprach, wollte die Schätze des Geheimnisses haben. Das darf ich nicht zugeben. Dafür werde ich euch aber behilflich sein, die Schätze des Felsenkessels auszubeuten. Du hörst, dass ich errate, um was es sich handelt. »Es soll mich freuen, wenn eure Hoffnungen nicht zu Schanden werden.« »Das lass ich mir gefallen«, flüsterte der Hoppelfränk seinem Vetter zu. »Das Wasser haben wir also am ersten Teils schon. Wenn dann das Gold auch so breitwillig fließt, so können wir bald ins spielen.« Meinst du vielleicht Krösusens? Krösus ist doch wohl derjenige König gewesen, der so stehenreich gewesen ist. Fang mir nicht etwa auch so an wie der dicke Chemi, der immer in die falsche Kontrapunktion gerät. Krassus ist die richtige Modulation, wennst du mein Freund und Vetter bleiben willst.« »Horsch!« Vor dem Eingange ließ sich ein Pfiff hören. Das war das mit den Rafters verabredete Zeichen. Die Weißen sprangen auf und eilten nach dem Eingange des Tales. Die Roten blieben sitzen. Vorn angekommen erfuhren sie, dass man aus der Gegend der Felsenenge ein Geräusch wie Huftritte gehört habe. Es wurden schnell die nötigen Maßregeln getroffen. Die Weißen lagen unter und hinter den Bäumen versteckt und warteten mit Spannung auf das, was nun kommen werde. Vor ihnen lagen die bereits erwähnten Büsche. Die Zwischenräume derselben wurden vom Monde hinreichend beleuchtet. Hobbelfränk und Droll lagen nebeneinander. Sie hatten einen ziemlich freien Raum vor sich, den sie mit scharfen Blicken überwachten. »Du«, flüsterte Frank, »bewegt sich nicht etwas links am Busche? Ja, ich sah drei dunkle Punkte. Das müsse Indianer sein.« Gut." »Die sollen gleich spüren, dass ich jetzt Besitzer eines feinen Gewehrs bin.« Er legte an. Da erhob sich einer der Indianer, um den freien Raum schnell zu überspringen. Er war im Lichte des Mondes deutlich zu erkennen. Der Schuss Franks krachte, und der Indianer fiel in die Brust getroffen nieder. Seine beiden Kameraden sprangen zu ihm hin, um ihn in Sicherheit zu bringen. Ein Rafter schoss auf sie, traf aber nicht. Sie verschwanden mit dem Toten. Es verging einige Zeit, ohne dass man ferner etwas hörte und sah. Das war auffällig. Darum kroch Winnetou vorwärts, um den vornliegenden Raum vorsichtig abzusuchen. Nach ungefähr einer Viertelstunde kehrte er nach der Stelle zurück, an welcher er sich mit Old Firehand, Shatterhand und dem großen Bären befunden hatte, und meldete, »Die Krieger der Jutas haben sich geteilt.« die eine Hälfte von ihnen hält mit allen Pferden dort links, wo der Weg aus dem Felsenkessel mündet. Die anderen sind rechts am Beginn des Canyons. Dort haben sie ein Loch geöffnet, in welchem sie verschwinden. »Ein Loch?« fragte der Bär erschrocken. »So kennen Sie den unterirdischen Gang, und mein Geheimnis ist verraten. Das kann kein anderer als das lange Ohr getan haben.« »Wie hat er das erfahren können?« »Kommt mit mir. Ich muß sehen, ob es wahr ist.« Er eilte fort auf der Höhe des Dammes hin, und die drei folgten ihm. Bald sahen sie unter den Bäumen versteckt den Anfang des Canyons hell unter sich liegen. Der Steinhaufen war entfernt, und beim Scheine des Mondes erkannte man die Jutas, welche in den Gang eindrangen. »Ja, Sie kennen mein Geheimnis,« meinte der große Bär, Sie wollen nach der Insel, um uns in den Rücken zu kommen, und sie wollen meine Schätze haben. Aber das soll Ihnen nicht gelingen. Ich muss rasch auf die Insel. Old Firehand und Old Shadderhand mögen mich begleiten. Winnetou aber mag hierbleiben. Ich muss ihm etwas zeigen. Er führte den Apachen einige Schritte vorwärts nach einer Stelle, an welcher der Damm senkrecht in den See fiel. Dort lag ein großes, viele Zentner schweres Felsstück auf einer Unterlage von kleineren Steinen, welche eigentümlich geordnet waren. Der große Bär deutete auf einen dieser Steine und sagte, »Sobald Winnetou von hier aus sieht, dass ich auf der Insel ein Feuer anbrenne, mag er an diesen Stein stoßen, worauf dieser Felsen hinab in das Wasser rollen wird. Mein roter Bruder mag aber schnell zurückspringen und nicht erschrecken, wenn er ein großes Krachen hört. »Warum soll der Felsen in das Wasser?« fragte Winnetou. »Das wirst du später sehen. Jetzt ist keine Zeit zum Erklären. Ich muß fort, schnell!« Er rannte davon, und die beiden Jäger folgten ihm. An dem Feuer angekommen, riss er einen Brand aus demselben und stieg in eins der Boote. Während er sich bemühen musste, die Flamme zu erhalten, nahmen Firehand und Shatterhand das Ruder, sie stießen ab und hielten auf die Insel zu. Drüben sprang der große Bär schnell heraus und eilte in das Gebäude. Auf dem Herde lag dürres Holzwerk. Er schaffte es heraus und steckte es in Brand. »Meine Brüder mögen horchen«, sagte er dann, mit der Hand nach der Gegend deutend, in welcher Winnetou zurückgeblieben war. Da drüben war ein kurzes, hohles Rollen zu hören, dann das Zischen des unter dem stürzenden Felsen aufbrausenden Wassers, und nun erfolgte ein Krachen, ein Getöse, als ob ein Haus einstürze. Es ist gelungen, rief der große Bär tief aufatmend, die Jutas sind verloren. Kommt mit herein. Er ging wieder in das Gebäude, in die Abteilung, in welcher sich der Herd befand. Dieser stand, wie die beiden Jäger jetzt sahen, auf einer beweglichen Unterlage, denn der Rote schob ihn ohne alle Anstrengungen zur Seite. Es wurde eine Öffnung sichtbar, in welche der Bär hinablauschte. »Sie sind drin. Sie sind unten.« »Ich höre Sie kommen,« sagte er. »Nun aber schnell das Wasser hinein.« er sprang hinaus hinter das Gebäude. Was er dort machte, konnten die beiden nicht sehen. Aber als er zurückkehrte, deutete er auf eine nahe Stelle des Sees und erklärte, »Seht ihr, dass sich dort das Wasser bewegt? Es bildet einen Strudel, einen Trichter. Es wird nach unten gezogen, denn es fließt in den Gang, den ich geöffnet habe. Mein Himmel! So müssen die Jutas ja Elend ertrinken rief Shatterhand. »Ja, alle.« »Alle.« »Kein einziger entkommt.« »Grässlich.« »War das nicht zu umgehen?« »Nein. Es soll keiner entkommen, um zu erzählen, was er da unten gesehen hat.« »Aber du hast deinen eigenen Bau zerstört.« »Ja, er ist zerstört und kann nie wieder hergestellt werden.« »Die Schätze sind für die Menschen verloren.« kein Sterblicher wird sie nun zu heben vermögen, denn die Insel wird sich bis oben an mit Wasser füllen. Kommt herein!« Es überlief die beiden Weißen ein kaltes Grauen. Das unten aufsteigende Wasser trieb die dumpfige Luft nach oben, man fühlte es aus der Bodenöffnung kommen. Das bedeutete den Tod von weit, weit über hundert Menschen. »Aber unsere Gefangenen, die sich hier nebenan befinden,« sagte Old Shatterhand, »die ertrinken doch auch.« »Nein, die Mauer widersteht für einige Zeit.« »Dann freilich müssen wir sie herausholen.« »Horcht!« Man hörte da unten ein Geräusch, und dann sah man einen Roten mit einer Fackel auftauchen. Es war das lange Ohr. Der große Bär wollte ihn auch ertrinken lassen.« aber auf Old Firehands Zureden sah er von dieser Grausamkeit ab. Kaum befand sich der Timbabatsche in Sicherheit, so stand im Innern der Insel das Wasser genau so hoch wie draußen, und der vorhin sichtbare, trichterförmige Wirbel war verschwunden. Das lange Ohr hatte sich am Feuer niedergesetzt. Es war ihm jetzt unmöglich zu stehen. Der große Bär setzte sich ihm gegenüber, zog einen Revolver aus dem Gürtel und sagte in drohendem Tone, »Jetzt mag der Häuptling der Timbabatschen erzählen, wie er mit den Jutas in den Gang gekommen ist. Wenn er mich belügt, werde ich ihm eine Kugel in den Kopf schießen.« »Er hat das Geheimnis der Insel gekannt?« »Ja«, gestand der Gefragte, »wer hat es dir verraten?« »Du selbst. Das ist nicht wahr.« »Es ist wahr.« ich saß drüben unter der alten Lebenseiche, als du mit deinem Sohne kamst. Ihr bliebt in meiner Nähe stehen und spracht von der Insel, von ihren Schätzen und von dem Gange, aus welchem man das Wasser in den Canyon laufen lassen kann. Erinnerst du dich? Ja, es ist wahr. Wir haben dort gestanden und davon gesprochen. Wir glaubten, allein zu sein. Ich ersah aus euren Worten, dass der Gang da beginne, wo der Steinhaufen lag. Am anderen Morgen jagtet ihr einen Hirsch, und ich benutzte das, um den Steinhaufen zu entfernen. Ich trat in den Gang und sah die Fackeln. Da wusste ich genug und brachte die Steine wieder an ihre Stelle. Und heut gingst du zu den Jutas, um das Geheimnis zu verraten. Nein, ich wollte sie belauschen, wurde aber ergriffen. Nur um mich zu retten, sprach ich von diesem Gange und auch von der Insel. Das war feig. Hätte Old Shatterhand nicht bemerkt, dass du fehltest, so wäre der Verrat gelungen, und unsere Seelen befänden sich schon morgen in den ewigen Jagdgründen. Habt ihr gesehen, was unten in der Insel lag? Ja. Und habt ihr die Pakete geöffnet? Nur ein einziges. Was befand sich darin? Ein Gott aus purem Golde gefertigt. Kein menschliches Auge wird ihn wiedersehen, auch das deinige nicht. »Was meinst du wohl, dass du verdient hast?« Der Timberbatsche schwieg. »Den Tod, den zehnfachen Tod.« »Aber du warst mein Freund und Kamerad, und diese Bleichgesichter wünschen nicht, dass ich dich töte. Du sollst also leben bleiben, doch nur, wenn du das tust, was ich von dir verlange.« »Was forderst du?« »Ich werde dir einen Schwur, einen schweren Schwur abnehmen,« einen Schwur, dass du niemals und niemanden von der Insel und dem, was sie enthält, etwas sagen willst. Ich bin bereit zu schwören, jetzt nicht, sondern später. Und sodann fordere ich von dir, dass du das tust, was Old Firehand von dir verlangen wird. Er will in dem Felsenkessel wohnen und ihn euch abkaufen. Du wirst ihm den Platz verkaufen und dazu den Weg, welcher von dort nach dem Silbersee führt. »Wir brauchen den Kessel nicht, denn er ist unnütz. Kein Pferd findet Weide dort. Was forderst du dafür?« »Da muss ich erst mit den anderen Timberbatschen sprechen. Sie werden dich fragen, was sie verlangen sollen, und du musst den Preis bestimmen.« »Da will ich dir jetzt sagen, welche Forderung du machen darfst. Old Firehand wird dir geben zwanzig Gewehre?« und zwanzig Pfund Pulver, zehn Decken, fünfzig Messer und dreißig Pfund Tabak. Das ist nicht zu wenig. Wirst du darauf eingehen? Ich stimme bei und werde mich so verhalten, dass auch die anderen darauf eingehen. Du wirst mit Old Firehand und einigen Zeugen zum nächsten Häuptlinge der Bleichgesichter gehen müssen, damit der Kauf dort seine Gültigkeit erhalte. Dafür wirst du noch ein besonderes Geschenk erhalten groß oder klein, viel oder wenig, wie du es verdient oder wie es Old Firehand beliebt. Du siehst dich sehr auf deinen Nutzen, aber ich hoffe, dass du mich den Verrat vergessen lässest. Jetzt rufe einige deiner Leute herüber, welche die Gefangenen Jutas hinüberschaffen sollen, damit sie nicht auch ertrinken.« Das lange Ohr gehorchte dieser Aufforderung, und es war hohe Zeit, dass die Gefangenen in Sicherheit gebracht wurden. Als der letzte von ihnen draußen vor dem Gebäude niedergelegt worden war, hörte man ein Prasseln und Gurgeln, das Wasser hatte die dünne Mauer eingedrückt und war nun auch drüben im Keller eingedrungen. Nur zehn Minuten später, und die Jutas hätten ertrinken müssen. Sie wurden in den Kanus hinüber an das Ufer geschafft, und den Timbabatschen zur Bewahrung anvertraut. Deren Häuptling wurde nicht bei ihnen gelassen, weil man ihm doch noch nicht wieder trauen konnte. Er musste mit vor nach dem Eingange, wo die Weißen noch scharf auf Posten lagen, da die Jutas ihnen gegenüberstanden und sich noch nicht zurückgezogen hatten. Die Leute wussten nicht, woran sie waren. Die meisten derer, welche nach der Insel hatten gehen sollen, waren schon in den Gang eingedrungen gewesen, als derselbe plötzlich durch eine mächtige Stein- und Erdmasse von oben eingedrückt worden war. Diese Masse hatte viele der Eindringlinge erdrückt und den Gang so vollständig und fest verschüttet und verstopft, dass das Wasser des Sees nicht hinauszudringen vermochte. Und das hatte in der Absicht des großen Bären gelegen. Das Wasser sollte nicht nach außen in den Canyon abfließen, sondern in das Innere der Insel dringen. Die hintersten Jutas, welche nicht mit verschüttet wurden, waren erschrocken zurückgewichen und zu der anderen Abteilung geeilt, um dort zu erzählen, was geschehen war. Man wußte nicht, ob alle, die sich in dem Gange befunden hatten, verloren seien, oder ob es denen, die nicht direkt verschüttet worden waren, gelungen sei, nach der Insel zu gelangen. War das Letztere der Fall, so mußten diese Krieger die Weißen im Rücken angreifen. Man wartete von Minute zu Minute, dass dies geschehen werde, aber die Zeit verging, ohne dass sich diese Hoffnung erfüllte. Nun stand es fest, dass alle ein Opfer der Katastrophe geworden seien. Es wurde Tag, und noch hielten die Jutas mit ihren Pferden an derselben Stelle. Sie hatten, um nicht von den Bleichgesichtern überrumpelt zu werden, einige Posten vorgeschoben. Da sahen sie Old Shatterhand unter den Bäumen erscheinen. Er rief ihnen zu, daß er mit ihrem Anführer zu sprechen wünsche. Dieser war überzeugt, dass der Jäger keinen Verrat beabsichtige und ging ihm entgegen. Als sie zusammentrafen, sagte Old Shatterhand, »Du weißt, dass sich mehrere Eure Häuptlinge und Krieger als Geiseln bei uns befinden.« »Ich weiß es. Es sind die berühmtesten unserer Männer«, antwortete der Gefragte finster. »Und weißt du, was mit Euren Kriegern?« welche den Gang betreten haben, geschehen ist? »Nein.« Der Gang stürzte zusammen, und das Wasser trat in denselben, sie sind alle ertrunken. Nur das lange Ohr ist entkommen. Soeben sind die erwarteten zweihundert Navajos angelangt. Wir sind euch weit überlegen, aber wir wünschen nicht euer Blut, sondern wir wollen euch Frieden geben. Die Geiseln glauben uns nicht, dass so viele eurer Leute im See umgekommen sind. Einer von euch soll es ihnen sagen, um sie zu überzeugen. Schließen sie nicht Frieden, so müssen sie binnen einer Stunde sterben und euch werden wir jagen und hetzen, bis ihr zusammenbrecht. Sei klug und gehe jetzt mit mir. Ich führe dich zu den Häuptlingen. Sprich mit ihnen und dann kannst du wieder hierher zurückkehren. Der Mann blickte eine Weile vor sich nieder und sagte dann, »Old Shatterhand kennt keine Hinterlist. Du wirst Wort halten und mich zurückkehren lassen. Ich traue dir und gehe mit.« Er unterrichtete seine Leute von seinem Vorhaben, legte die Waffen ab und folgte dann dem Jäger nach dem See. Dort herrschte reges Leben, denn die Navajos waren wirklich angekommen, Sie brannten vor Begierde, die Niederlage der Ehrigen an den Jutas zu rächen, und es hatte mehr als die gewöhnliche Überredungsgabe erfordert, sie dem Frieden geneigt zu machen. Die Geiseln waren von ihren Fesseln befreit worden. Sie saßen unter hinreichender Bewachung beieinander, als Old Shatterhand ihren Kameraden brachte. Er ließ sich bei ihnen nieder, und dann wurde das lange Ohr zu ihnen geschickt, um ihnen den Hergang der Katastrophe zu berichten. Sonst mischte sich weiter niemand in ihre Beratung. Sie mussten ja nun endlich selbst einsehen, dass sie von außen keine Hilfe zu erwarten hatten. Ihre Unterhaltung währte lange. Dann meldete das lange Ohr, dass sie den Entschluss gefasst hätten, auf den Friedensvorschlag einzugehen. Infolgedessen gab es eine feierliche Sitzung, an welcher die hervorragenden Weißen und Roten sich beteiligten. Sie dauerte mehrere Stunden, und es wurden viele Reden gehalten, bis endlich die Friedenspfeife die Runde machte. Das Resultat war ein ewiger Friede zwischen allen Parteien, Sühne war von keiner Seite zu leisten, die Gefangenen wurden freigegeben und alle Jutas, Navajos und Timbabatschen verpflichteten sich, den Bleichgesichtern, welche im Felsenkessel wohnen und arbeiten wollten, Freundschaft zu erweisen und allen Vorschub zu leisten. Hierauf erfolgte eine große Jagd, welche bis zum Abend Werte und reiche Beute brachte, und darauf, wie ganz selbstverständlich, ein Wildbrettessen, bei welchem die Roten schier das Unmögliche leisteten, die Festlichkeit währte bis zum frühen Morgen. Die aufgehende Sonne sah zu, als die Helden des Friedensschlusses sich in ihre Decken wickelten, um einzuschlafen. Was die Zeichnung betrifft, welche der rote Körnel gehabt hatte, so war sie verschwunden. Sie wäre nun auch gegenstandslos gewesen. Eine schwierige Aufgabe für die Weißen war es, den großen Wolf nun freundlich zu behandeln. Er war es, der am meisten gegen sie gesündigt hatte. Er trug die Schuld an allem, was geschehen war. Aber auch ihm wurde vergeben. Es verstand sich ganz von selbst, dass der ganze nächste Tag verschlafen wurde. Am nächsten Morgen schlug die Trennungsstunde. Die Jutas zogen nord und die Navajos südwärts. Auch die Timbabatschen kehrten in ihre Wigwams heim. Das lange Ohr versprach, wegen des Verkaufes des Felsenkessels Beratung zu halten und dann das Resultat derselben mitzuteilen. Er kehrte schon am dritten Tage zurück und berichtete, dass die Versammlung darauf eingegangen sei und sich mit dem vom großen Bär festgesetzten Preise einverstanden erklärt habe. Es galten nun nur noch, den Kauf an zuständiger Stelle abzuschließen und beglaubigen zu lassen. Der Diggingplatz war also gegeben, und es hieß nun nur, ihn in Arbeit zu nehmen. Das sollte möglichst bald geschehen. Das gab ein Schwärmen und ein Hoffen, mit welchem nur ein einziger nicht einverstanden war, der Lord. Er hatte den Hampli Bill und den Ganstigankel engagiert, ihn nach Frisco zu bringen. Diesen beiden aber fiel es gar nicht ein, unter den jetzigen Verhältnissen Wort zu halten. Sie hatten schon hübsche Summen im Buche stehen, und falls sie mit dem Engländer gingen, stand zu erwarten, dass sie bis San Francisco das Honorar für noch manches Abenteuer erhalten würden, weit mehr aber mußten sie sich von dem Placer versprechen, welches zu erwerben Old Firehand im Begriffe stand. Darum wollten sie bleiben, und der Lord war verständig genug, ihnen das nicht übel zu nehmen. Übrigens konnte die Arbeit im Felsenkessel noch lange nicht begonnen werden, der Lord hatte also noch genugsam Zeit, sich mit seinen beiden Führern nach Abenteuern in den Bergen umherzutreiben. Zunächst ritt Old Firehand mit dem großen Bären und dem langen Ohre nach Fillmore City, wo der Kauf in Ordnung gebracht wurde. Das war zugleich der passende Ort, die nötigen Maschinen und Werkzeuge zu bestellen. Die Tante Droll war mitgeritten, um durch Zeugen vor dem Notar erhärten zu lassen, dass der rote Körnel tot sei. Dadurch beabsichtigte er, in den Besitz der Prämie zu gelangen, auf welche er es abgesehen hatte. Ein schönes geschwisterliches Verhältnis entwickelte sich zwischen Ellen und dem kleinen Bären. Er war den ganzen Tag um ihr kleines Persönchen, und wenn er einmal auf sich warten ließ, so fehlte er ihr an allen Ecken und Enden. Endlich nach fast anderthalb Monaten kam die Botschaft, daß die Maschinen abgeholt werden könnten. Man brach auf, um dies zu tun und der Lord benutzte diese gute Gelegenheit, in Gesellschaft nach bewohnten Orten zu gelangen, wo er leicht andere Führer finden konnte. Als die Gesellschaft in Fillmore City ankam, erregte sie Aufsehen. Man ahnte, dass es sich um ein großes meiner Unternehmen handle und gab sich alle Mühe, das Nähere zu erfahren. Aber die Interessenten bewahrten die größte Verschwiegenheit, da es nicht in ihrer Absicht liegen konnte, allerlei abenteuerliches Gesindel in ihrer Nähe zu haben. Dann, als man alles oben am See beieinander hatte, begann der Ingenieur, seine Tätigkeit zu entwickeln, die Wasserleitung wurde angelegt und dann zunächst der Bodensand des Kessels in Angriff genommen. Was die Ernährung betraf, so hatte man Mehl und ähnliche Vorräte in genügender Menge mitgebracht. Für Fleisch sorgten Tag um Tag abwechselnd drei Personen, welche zu jagen hatten, während die anderen im Placer arbeiteten. Für die Zubereitung der Speisen sorgte Ellen, deren Anwesenheit eine wahre Wohltat für die rauen Männer war. Die Hoffnung, welche man in den Ort gesetzt hatte, bewährte sich. Der Sand war reich an Gold und ließ eine ebenso reiche Ausbeute des festen Gesteins erwarten. Der Goldstaub und die Nuggets mehrten sich von Tag zu Tag, jeden Abend wurde neu gewogen und taxiert, und wenn das Resultat wie stets ein erfreuliches war, so flüsterte Droll vergnügt seinem Vetter zu: Wenn's so fort geht, werde ich das Bauerngut Kove können, das Geschäft geht brillant! Und der Hobbelfränk antwortete regelmäßig: und meine Villa ist mehrstendeels schon fertig, wenigstens im Koppe. Das wird ein komposanter Bau am schönen Strand der Elbe, und der Name, den ich ihm gebe, wird noch viel komposanter werden. Ich habe gesprochen. Hau!